0: 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Die gute alte Lohntüte kennen die meisten nur noch aus Erzählungen oder Romanen und selbst der Gehaltscheck ist aus der Mode gekommen. Lohnt sich meine Arbeit und ist sie wertvoll? Verdiene ich das Gehalt, was ich verdiene? In dieser Ausgabe sprechen wir schwerpunktmäßig über das Gehalt. Ein Thema, über das zumindest hierzulande nicht besonders viel und gerne gesprochen wird. Vielleicht auch ein Grund, warum die Brand 1 kolleginnen und Kollegen erst nach 20 Jahren das Thema Gehalt so als Schwerpunkt auf den Titel gesetzt haben. Doch in der aktuellen Ausgabe ist es eben jetzt soweit. Herzlich willkommen und hallo hier beim Brand 1 Magazin Zum Hören bei Detektor FM. Ich bin Christian Bollert. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen: Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Wir wollen ja immer ein Stück weiter denken und fragen deshalb, wie sieht eigentlich das Gehaltsmodell der Zukunft aus? Fakt ist, auch im Jahr 2019 gibt es immer noch ziemlich große Gehaltsunterschiede. In den neuen Bundesländern verdienen die Menschen beispielsweise nach wie vor deutlich weniger als in den alten. Und nach wie vor verdienen Frauen fast überall in Deutschland weniger als Männer. Ein Phänomen, das in Fachkreisen als Gender Pay Gap bezeichnet wird. Anna-Katharina Alex hat vor einigen Jahren das Tech-Startup Outfittery gegründet und sie ist der Meinung, die Herren Investoren wollen gar keine Frauen in ihren Teams. Warum sie das so sieht und wie sie das begründet, das erklärt sie uns in diesem Podcast. Außerdem widmen wir uns ganz ausführlich einem Thema, das vor allem Menschen interessiert, die selbstständig arbeiten oder mit Selbstständigen arbeiten. Denn vor zwei Jahren hat die Regierung ein neues Gesetz zum Schutz der Selbstständigen verabschiedet. Und seitdem werden vor allem gut dotierten Selbstständigen Beratern viele Aufträge gekündigt. Der Vorwurf Scheinselbstständigkeit. Viele Unternehmen und auch die Selbstständigen sehen nicht mehr durch. Wir schauen uns das genauer an und wollen das mal ein bisschen auseinanderdröseln. Das alles gibt's in dieser Episode mit der Frage Leben oder Geld. Zum Thema Gehalt, wie gesagt.
0: Der Brief ist im Ton höflich, aber er hat es in sich. Topmanager großer deutscher Unternehmen beklagen in ihrem Schreiben an den Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD, dass die Regierung es ihnen schwer mache, in Sachen Digitalisierung wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Manager erklären dem Minister in ihrem bislang unveröffentlichten Brief, der Brand 1 vorliegt, dass sie auf externe IT-Experten, Business-Analysten und weitere Fachexperten angewiesen sind. Dann werden sie deutlich. Schon heute ist sichtbar, dass die Digitalisierungsexperten ins Ausland abwandern und ihr Spezialwissen dort anbieten, um die in Deutschland bestehenden Erschwernisse zu vermeiden. Wir wollen keine Unternehmensbereiche ins Ausland verlagern, doch die IT- und Digitalexpertise ist für uns unerlässlich.
1: Risikogruppe Freiberufler, so lautet der Titel des Artikels, aus dem wir hier gerade einen Ausschnitt gehört haben. Und den Titel kann man sicherlich auch auf verschiedene Art und Weise interpretieren. Denn als selbstständiger Unternehmer oder selbstständige Unternehmerin bin ich ziemlich stark auf mich alleine gestellt. Das bedeutet beispielsweise, dass man keinen Arbeitgeber hat und nicht sozialversicherungspflichtig angestellt ist. Das hat für viele Arbeitgeber zum Beispiel auch viele Vorteile, denn die Kosten sind oft geringer als zum Beispiel im Vergleich mit einem klassischen Angestellten. Natürlich kann das aber auch ausgenutzt werden. Bekannte Fälle sind da Regaleinräumer im Supermarkt oder auch Zerlegetrupps in Schlachthöfen. Die Regierung will deshalb gern Scheinselbstständigkeiten verhindern. Solche Ideen können aber auch ungewollte Nebeneffekte haben. So verdienen beispielsweise im IT-Bereich heute viele Freiberufler deutlich besser als ihre festangestellten Kolleginnen und Kollegen. Und die Gesetze, die sie eigentlich schützen sollen, erschweren dann ihre Arbeit. Manchmal verhindern sie sie sogar. Viele große Unternehmen warnen deshalb in einem offenen Brief an Arbeitsminister Heil vor einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit in Sachen Digitalisierung. Gibt es denn gute Ideen, wie man vielleicht besser zwischen Menschen, die wirklich schutzbedürftig sind und anderen, die mit ihrer Arbeit vollkommen unabhängig sind und für ihr Alter vorsorgen können, unterscheiden kann? Darüber wollen wir in dieser Episode ausführlich sprechen und uns zunächst mal die Perspektive der Freiberufler anhören. Deshalb spreche ich mit Andreas Lutz. Er ist Vorstandsvorsitzender des Verbands der Gründer und Selbstständigen Deutschlands. Schönen guten Tag, Herr Lutz. Hallo, guten Tag. Das Gesetz aus dem Bundesarbeitsministerium aus dem Jahr 2017 zum Schutz Selbstständiger vor Scheinselbstständigkeit ist doch erstmal gut gedacht gewesen, oder?
2: Das ist äh, mit guten Absichten eingeführt worden, wobei wir schon vor den Auswirkungen sehr früh gewarnt haben. Und leider sind die Auswirkungen, vor denen wir gewarnt haben, auch eingetreten. Man wollte eigentlich Scheinselbstständigkeit und Arbeitnehmerüberlassung einschränken. Was tatsächlich passiert ist ist, dass die Selbstständigen, die gut und bisher auch fair bezahlten Selbstständigen, keine Aufträge oder weniger Aufträge bekommen, dass die Auftragsvergabe sehr bürokratisch ist, dass sie in Zeitarbeit gedrängt werden. Also eigentlich genau das, was man reduzieren wollte.
1: Können Sie das denn wirklich festmachen? Also gibt es wirklich weniger Aufträge für Freiberufler wegen dieses Gesetzes?
2: Ich hatte gerade heute Vormittag eine Telefonkonferenz mit 300 Freiberuflern oder ich glaube, es waren sogar 400 anwesend, und da kamen ganz, ganz viele Berichte von Leuten, die das jetzt erleben. Also jedes siebte bis achte Unternehmen in Deutschland hat sich entschlossen, Selbstständigen keine Aufträge mehr zu geben. Und erst jüngst hat Vodafone seine Lieferanten angeschrieben und gesagt, dass auch die Lieferanten, wenn sie Projekte bei Vodafone machen, keine Selbstständigen mehr einsetzen dürfen. Und das ist die Auswirkung eines Gesetzes, das Selbstständige schützen sollte.
1: Den angesprochenen Brief, der der Brand 1 ja vorliegt, haben Vorstandsmitglieder ziemlich vieler großer deutscher Konzerne unterschrieben. BMW, Telekom, die Deutsche Post, Bosch und sie haben auch schon Vodafone angesprochen und auch viele mehr. Die Unternehmen beklagen sich darin darüber, dass Freiberufler wegen der großen bürokratischen Hürden eben jetzt ins Ausland abwandern könnten. Gleichzeitig kündigen, wie sie auch beschrieben haben, ja wirklich viele Unternehmen Selbstständigen jetzt auch Aufträge. Was ist denn der Grund für diese Verunsicherung?
2: Bei diesem Gesetz vom 1. April 2017 hat sich auf den ersten Blick, das schreiben auch die großen Unternehmen, die Sie zitiert haben, gar nicht so viel geändert. Es bestand vorher Rechtsunsicherheit und diese Rechtsunsicherheit besteht auch weiterhin. Die haben aber bei dem Gesetz die Sanktionen drastisch erhöht. Bisher gab es so eine Art Fallschirm, also wenn man was falsch gemacht hatte was quasi unvermeidbar war bei diesen Regelungen, dann konnte man es heilen durch eine Vorratserlaubnis, Man konnte man das quasi in Zeitarbeit umwidmen. Diese Erlaubnis, diesen Fallschirm hat man den Unternehmen genommen. Das heißt, wenn die einen Selbstständigen beauftragen und die Rentenversicherung kommt nachher zum Schluss, das ist aber keine Selbstständigkeit, dann drohen wirklich sehr, sehr hohe Strafen, die so hoch sein können wie die Honorare über eine größere Zahl von Jahren. Also man bezahlt das Honorar quasi nochmals, wovon nur ein Teil dann quasi auch dem Selbstständigen als Altersvorsorge zugutekommt. Es gibt auch die Drohung strafrechtlicher Konsequenzen und natürlich bei einem großen Unternehmen ist auch die Gefahr eines Reputationsverlustes gegeben, wenn dann es heißt, die Firma X ist ein Sozialbetrüger. Dabei ist es so, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe schon vor einigen Jahren, als ich jemand beauftragt habe, den Rechtsanwalt gefragt, wie mache ich das denn rechtssicher? Dann hat er gesagt, dass die Gesetze bei uns, die Praxis, das ist so ein Durcheinander, das kann ich dir als Rechtsanwalt nicht sagen. Das Einzige, was du machen kannst, ist den anstellen, dann ist es aus Sicht der Rentenversicherung in Ordnung. Aber wenn du ihn frei beschäftigst, da, da sind die Regelungen einfach sehr unklar und diese Kriterien der Rentenversicherung, was selbstständig ist oder was selbstständig ist, die haben sich im Laufe der Jahre nach unserer Beobachtung immer weiter verschoben. Also jemand, der vor einigen Jahren noch unzweifelhaft selbstständig war, der gilt heute. Als Scheinselbstständig. Und wenn dann solche Sanktionen daran hängen, ja, dass auch äh, quasi auch ein Vorstandsvorsitzender von einem großen Unternehmen vielleicht seinen Job verlieren kann oder sogar ins Gefängnis kommt, dann ist es nicht überraschend, dass die Unternehmen sehr vorsichtig sind. Und diese Vorsicht drückt sich halt darin aus, dass sie den Selbstständigen ihre Aufträge kündigen, obwohl sie sagen, eigentlich kommen wir ohne die Selbstständigen gar nicht zurecht, können gar nicht erfolgreich Digitalisierung machen. Also sie kündigen denen die Aufträge, sie versuchen sie dann in Zeitarbeit zu drängen, das wollen aber die Selbstständigen nicht, dann können sie auch ihre anderen Kunden nicht mehr bedienen und äh, der, im Endeffekt äh, werden dann innovative Projekte, Digitalisierungsprojekte in Deutschland nicht mehr möglich. Und die werden gerade in großem Umfang wirklich Tag für Tag ins Ausland verlagert. Und damit geht uns natürlich auch Wettbewerbsfähigkeit als Land verloren und
1: Arbeitsplätze. Entscheidend für die Beurteilung von Selbstständigen in Deutschland sind die Rentenversicherung, auch die haben Sie kurz schon angesprochen, und auch die Sozialgerichte. Ist es so, dass da in den letzten zwei Jahren sich nochmal deutlich was verändert hat in der Rechtsprechung und in der Beurteilung?
2: Also ich glaube, in der Rechtsprechung ändert sich so kurzfristig jetzt auch nichts. Da gibt es mal Urteile, die machen einen, sozusagen, die sind mit dem gesunden Menschenverstand eher in Einklang zu bringen als andere. Aber ähm, was sich wirklich geändert hat, ist eben diese Erhöhung der Sanktionen, ohne dass man eben den Unternehmen gesagt hat, äh, was sie tun können, um Rechtssicherheit herzustellen. Wir alle, Auftraggeber und Auftragnehmer, wünschen uns einfach klare, ähm, für jeden nachvollziehbare Regeln, an die wir uns halten müssen. Und wenn wir uns daran halten, dass, dass es dann in Ordnung ist. Ja, aber diese Regeln gibt es nicht. Die, die kann uns niemand sagen, weder die Rentenversicherung noch ein äh, spezialisierter Rechtsanwalt. Man kann nur vielleicht das Risiko ein bisschen reduzieren, dass man dann anschließend als äh, Scheinselbstständig oder als Auftraggeber von Scheinselbstständigen dargestellt wird.
1: Haben Sie denn eine Idee, wie sowas klarer geregelt werden könnte? Also ganz so einfach scheint es ja auch nicht zu so sein, sonst hätte es ja möglicherweise das Arbeitsministerium auch schon gemacht.
2: Wir glauben, dass es da eine ganze Reihe von Ansatzpunkten gibt. Die Kriterien sind natürlich ein wichtiger Ansatzpunkt. Aus unserer Sicht sind die bisherigen Kriterien einfach passen nicht mehr zur heutigen Arbeitswelt. Und die Rentenversicherung versucht ja immer noch schärfer anzuwenden. Und dann sind irgendwann 85 Prozent der Selbstständigen scheinselbstständig. Nur die einzigen, die dann immer noch selbstständig sind, das sind an sich die Paket Ausfahrer und Überfahrer und Pizzaboten und die Leute, die man eigentlich schützen möchte, die sind dann immer noch selbstständig, weil ähm, die brauchen, sagen wir, bis auf die Adresse des Empfängers brauchen die nicht viele Informationen. Also das, das wird dann nach den jetzigen Kriterien meines Erachtens immer noch selbstständig sein. Deswegen brauchen wir andere Kriterien, die wirklich daran ansetzen, was der Gesetzgeber eigentlich erreichen möchte, die die prekär Selbstständigen schützen ohne die anderen, die gut bezahlt und freiwillig selbstständig sind, dann ihre Existenzgrundlage wegzunehmen. Und das wichtigste Kriterium ist sicherlich die Honorarhöhe, also das, was ich pro Stunde, pro Tag, pro Zeile bezahlt bekomme, weil was wir nicht wollen, ist, dass jetzt der Mindestlohn umgangen wird durch Selbstständigkeit oder dass ein Selbstständiger weniger verdient als ein Angestellter, der aber eben noch Anspruch auf Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, auf Urlaub, auf Lohnfortzahlung und so weiter hat. Wenn aber ein Selbstständiger deutlich mehr verdient als ein vergleichbarer Angestellter, dann glaube ich, ist das sozusagen etwas, was man schon als nicht ausbeuterisch bezeichnen kann. Nur das, damit haben wir es momentan nicht zu tun, also die Rentenversicherung erklärt massenweise Leute, für scheinselbstständig, die 100 Euro und mehr verdienen. Der Durchschnittsverdienst bei IT-Selbstständigen ist 90 Euro. Also das wäre so ein Punkt, die Honorarhöhe, an der man ansetzen kann. Wir haben aber zahlreiche andere Vorschläge, was man äh, tun könnte.
1: Das heißt, nehmen wir mal diesen Vorschlag mit dem Honorar. Wenn jetzt jemand, sage ich mal, mehr als 100 Euro die Stunde verdienen würde, dann wäre der aus Ihrer Sicht beispielsweise auf jeden Fall selbstständig. Oder könnte es sein?
2: Ich glaube, das kann man jetzt nicht an einem festen Betrag äh, festmachen. Also wenn dann nur noch Leute selbstständig sind, die über 100 Euro verdienen, ich glaube, dann haben wir sehr wenige Selbstständige übrig, sondern ich denke, das muss halt relativ A zum Mindestlohn sein. Also man muss deutlich mehr als den Mindestlohn bekommen als Selbstständiger, weil man ja auch zusätzliche Ausgaben und Risiken hat. Das heißt, man könnte mal anfangen bei ähm, Auftragsverhältnissen, wo Selbstständige weniger als Mindestlohn bekommen. Und minde, ähm, Selbstständigkeit darf halt auch kein Weg sein, um jetzt Arbeitskräften weniger zu verdienen. Also man müsste es relativ zu dem Gehalt oder Honorar, äh, was Angestellte mit gleicher Tätigkeit verdienen, da muss ein Selbstständiger, äh, ich würde mal sagen, mindestens 30, 40, 50 Prozent mehr verdienen, um auch die zusätzlichen Kosten und Risiken äh, abzudecken. Das müsste man aber branchenweise Regeln.
1: Andreas Lutz ist Vorstandsvorsitzender des Verbands der Gründer und Selbstständigen Deutschlands. Wir haben über den Vorwurf der Scheinselbstständigkeit und die Probleme für viele Selbstständige gesprochen, die damit zusammenhängen. Gleich wollen wir uns noch ein bisschen mit den Partnern der Selbstständigen beschäftigen, nämlich mit den Unternehmen, die auch schon hier thematisiert worden sind. Und das machen wir mit Jan Jagemann, Vorsitzender der Krongard AG, einer Agentur, die freiberufliche IT-Spezialisten an Unternehmen vermittelt. Aber zunächst mal vielen Dank für die Einsichten und Standpunkte, Herr Lutz. Alles muss umsonst sein. Alles, was wir tun Umsonst aber nicht sinnlos Es wird sich nur nicht lohnen Und irgendwo in der Maschine Hat jemand laut gelacht Die hätten es alles auch für weniger. Die hätten es alles auch umsonst gemacht. Zurück zum Thema Scheinselbstständigkeit. Eben haben wir ja bereits mit Andreas Lutz vom Verband der Gründer und Selbstständigen gesprochen und uns mal die Perspektive der Selbstständigen angehört.
3: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
1: Und in unseren Shownotes. Jetzt schauen wir uns, wie versprochen, den Partner der Selbstständigen an, die Unternehmen. Und dazu spreche ich mit Jan Jagemann, denn er vermittelt mit der Krongard AG selbstständige Spezialisten an Unternehmen. Und hat auch den Bundesverband für Selbstständige Wissensarbeit mitgegründet und ist dort im Vorstand aktiv. Ich sage schönen guten Tag, Herr Jagemann. Grüß Sie, hallo. Andreas Lutz vom Verband der Selbstständigen sieht ja vor allem zwei Probleme, wenn man das mal so zusammenfassen darf. Zum einen die unklare Antwort auf die Frage, wer ist überhaupt selbstständig und wer nicht. Und zum anderen die aus seiner Sicht zu hohen Strafen für Unternehmen, wenn sie dann doch was falsch machen. Wie sehen Sie denn das? Sind das die zwei Kernprobleme?
4: Ja, doch, glaube ich auch. Vielleicht ein bisschen anders äh, formuliert, aber zum einen völlig korrekt. Also die, die Differenzierung, ähm, wer ist denn eigentlich selbstständig und wer ist nicht selbstständig, passiert ja durch ein Verfahren, dieses sogenannte Status-Feststellungsverfahren, das letztendlich auf ähm, ja, Kriterien aufbaut, die aus einer Zeit kommen, die mit der heutigen Projektarbeit, so wie wir sie ja alle erleben, in Agenturen, in, in Companies, in Digitalprojekten relativ wenig zu tun haben. Selbst wenn Unternehmen sich eben große Mühe geben, ähm, ist es nach wie vor nicht, nicht leicht, hundertprozentige Rechtssicherheit herzustellen. Auch ähm, wenn man natürlich durch gute Compliance und, und, und gute Maßnahmen das schon sehr, sehr gut managen kann. Aber es ist eben sehr aufwendig.
1: Was wären denn bessere Kriterien aus Ihrer Sicht? Also warum sind die denn veraltet? Ja, vielleicht mach ich mal an, an einem Beispiel fest. Ähm, es, uns
4: wird dann immer wieder auch berichtet von, von Selbstständigen, die ein solches Verfahren durchlaufen und die dann äh, zunächst mal ihren Status als Selbstständiger im ersten Schritt vielleicht nicht anerkannt bekommen weil beispielsweise gesagt wird, wir erkennen bei Ihnen nicht den Einsatz von Kapital mit dem Risiko, dass dieses Kapital auch verloren gehen kann. Und Das ist für uns ein Unternehmermerkmal. Und da wird natürlich jeder Berater oder Kreativberater, der in Projekten unterwegs ist, sagen, naja, ja, mein Kapitaleinsatz, der, der, der ist beschränkt. Ja? Ich brauche keine Betriebsstätte. Ich, mein Kapital ist mein Kopf, mein Wissen, meine Erfahrung. Vielleicht ein Laptop und vielleicht noch eine Bahncard, 100. Aber ich habe eben nicht mehr die Werkstatt wie früher. Und dann solch ein Kriterium zugrunde zu legen als Unterscheidungsmerkmal, wenn es eigentlich gar nicht gebraucht wird, ist nur ein Beispiel dafür, wo ja, Kriterien
1: an, ein Stück weit an der Zeit vorbeigehen. Nehmen wir mal an, ich bin ein Unternehmen und ich will vielleicht drei Digitalberater einstellen. Worauf sollte ich denn aus Ihrer Perspektive da achten? Zunächst mal der guten Ordnung habe, Sie würden
4: sie eben nicht einstellen, sondern beauftragen weil es selbstständige Experten sind und dann gibt es ein paar Dinge zu beachten. Das erste, die erste Prüfung wäre zunächst einmal das, beispielsweise ein Schritt, den wir für uns als Unternehmen etabliert haben, immer obligatorisch zu prüfen, wie ist eigentlich der unternehmerische Auftritt desjenigen, den ich hier beauftragen möchte. Also ist das jemand, der, der dieses Unternehmertum auch ernst nimmt? Ist das jemand beispielsweise, der entsprechende Versicherungen unterhält, ja, der uns nachweisen kann, bestätigen könnte, dass er entsprechend fürs Alter vorsorgt, dass er eine private Krankenversicherung hat, dass er vielleicht auch betriebliche Versicherungen unterhält, die sein unternehmerisches Risiko puffern im Falle eines Schadens, also diese sogenannte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung. Aber es geht natürlich auch so um das Hinterfragen des Motivs, warum ist jemand selbstständig, wie lange ist er selbstständig, hat er verschiedene Auftraggeber, welche Investitionen tätigt er vielleicht in seine Selbstständigkeit, also Schulungen, Fortbildungen, äh, etc., etc., hat ein werbliches Auftreten am Markt, hat er also vielleicht eine Homepage. Äh, letztendlich stellt er sich am, am Markt auch erkennbar als Unternehmer äh, dar und sichert er sich selbst auch gegen seine Risiken ab, also Risikoalter und Risikokrankheit und Risikounternehmertum.
1: Jetzt haben Sie uns im Vorgespräch auch erzählt, dass Sie gerade noch zusammen mit Andreas Lutz im Bundesministerium für Arbeit gewesen sind, um eben genau dafür zu werben, dass das ganze System vielleicht doch ein bisschen zeitgemäßer wird, äh, sich vielleicht dann irgendwann auch mal was zum Vorteil aller Beteiligten verändert. Sind Sie denn optimistisch, dass da die Botschaft von Ihnen angekommen ist?
4: Ja, doch, da bin ich, bin ich sehr optimistisch. Natürlich, glaube ich, ähm, ist dieses Problem ein komplexes und, und nicht immer ganz einfach zu lösen. Und wir sind ja nun auch schon seit einigen Jahren ähm, im Gespräch mit ganz unterschiedlichen Vertretern, Abteilungen dort, aber auch natürlich mit Vertretern anderer Parteien, um einfach auch teilweise Aufklärungsarbeit zu leisten und zu sagen, was, was, was passiert denn da überhaupt? Wie funktioniert denn solche moderne Projektarbeit, wo in äh, irgendwelchen agilen Projekten schnell digitale Lösungen umgesetzt werden müssen, erarbeitet werden müssen? Es ist jetzt kein schneller Prozess, äh, aber es ist einer, der, der, der schon vorangeht und äh, wo man schon merkt, dass es auch ein großes Interesse gibt, äh, gemeinsam Lösungen zu
1: finden. Jetzt könnte man ja spöttisch sagen oder schelmisch, dann ist, sind ja auch für Sie jetzt gerade gute Zeiten, wenn es so kompliziert ist.
4: Äh, das wäre schön,
1: ja, also wenn man sagen könnte, jetzt kompliziert ist, macht
4: es dann, dann einfacher, nee, das, das ist natürlich nicht der Fall. Wir, wir müssen uns natürlich als Unternehmen, es hilft, sagt man, es hilft ja nichts, wir müssen uns dem irgendwie stellen und sagen, wie können wir das Beste daraus machen? Weil was, was natürlich da ist, ist der Bedarf für Markt. Es gibt einen unglaublich großen Bedarf an speziellem Wissen für eine gewisse Zeit, ja, in dieser immer mehr projektbasierten, arbeitsteiligen Wirtschaft. Ähm, aber es, dieses Regelwerk ist, macht das Leben schon, schon sehr, sehr schwer. Und äh, es ist natürlich immer zu befürchten, dass dann auch andere Unternehmen sagen, nee, das ist mir zu kompliziert, äh, das mache ich jetzt nicht mehr. Und das hat natürlich irgendwie eine ganz große Tragweite, weil es ja nicht nur um den einzelnen, Experten oder die einzelnen Experten geht, sondern ja schon noch um die Frage, ist es das, was man will? Ja, also ist, will man in Deutschland diese, diese Gründungskultur und diese Form von beratender Solo-Selbstständigkeit in den Wissensberufen wirklich so schwer machen oder will man es nicht eigentlich fördern, weil man sagt, das ist doch klasse, das ist doch cool. Äh, zum einen sind das ja Menschen, die das sehr gerne wollen, die gut verdienen, die sehr verantwortungsbewusst für das Alter vorsorgen etc., da werden ja oft dann auch andere Dinge behauptet, und zum anderen ist es ja auch so eine Keimzelle ja, für, für Innovation, für Wissenstransfer. Ich kenne zum Beispiel, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, ich kenne viele Leute, die alleine angefangen haben als Solo-Selbstständiger, aber im Laufe dann der Jahre dann, dann kleine Unternehmen gegründet haben und auch, auch von sich aus dann wieder Arbeitsplätze schaffen. Ne? Also dann braucht man natürlich auch ein Klima, wo, wo das eher leichter gemacht wird und nicht schwerer.
1: Jan Jagemann vermittelt mit der Krongard AG selbstständige Spezialisten an Unternehmen. Und das, obwohl es gerade scheinbar immer schwieriger wird, selbstständig zu sein, Aufträge zu bekommen und dann auch zu halten. Vor allem aufgrund der komplizierten Gesetzeslage rund um das Thema Scheinselbstständigkeit müssen wir darüber reden und haben wir auch gerade getan. Wie es trotz alledem vielleicht auch funktionieren kann und was sich perspektivisch ändern sollte und könnte, das habe ich mit ihm besprochen. Vielen Dank, Herr Jagemann, für das Gespräch. Dankeschön.
0: Im um Gehalt ehrlich zu sein, ist nicht einfach, aber nötig. Dass man Lebenszeit gegen Gehalt tauscht, ist kein Naturgesetz. So wenig wie die aus der Massengesellschaft übernommene Doktrin der Gleichheit, die Unterschiede verachtet, dabei leben wir alle von ihnen. Gehaltsgleichheit gab es de facto nie. Es zählt, in welcher Stadt man lebt, in welchem Teil des Landes, in welcher Branche man ist, ob das Gehalt subventioniert wird oder, ganz wichtig, ob man die Gnade des richtigen Geburtsjahrgangs erfahren hat. Wer das Pech hatte, in den frühen 30er Jahren auf den Arbeitsmarkt zu kommen, geriet in die Weltwirtschaftskrise. Wer der Generation Y oder Z angehört, findet heute in den meisten Branchen weit mehr materielle und moralische Gehaltsmöglichkeiten als die Generationen zuvor. Gerecht? Nein. Glück gehabt. Das heißt
1: natürlich auch, ich persönlich habe Glück, einfach nur, weil ich ein Mann bin und nach wie vor in ganz Deutschland statistisch besser bezahlt werde als Frauen. Der sogenannte Gender Pay Gap zeigt den Abstand zwischen dem Gehalt der Männer und dem der Frauen. Dabei wird unterschieden zwischen der bereinigten und der unbereinigten Lohnlücke. Brand 1 redakteur Ingo Eggert hat als Zugabe eine interaktive Karte zusammengestellt und dort können wir die Gehaltslücke einfach bundesweit vergleichen. Die gibt es online einzusehen. Ganz einfach auf brand1.de. Begleitend dazu gibt es auch ein Gespräch mit Michaela Fuchs. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und sie sagt, ein großes Problem ist, dass es in bestimmten Berufsfeldern nach wie vor deutlich mehr Männer gibt. Besonders in der Tech-Branche oder in der Wirtschaft treffen deutlich weniger Frauen die wichtigsten Entscheidungen, zum Beispiel was Gehalt oder Investitionen betrifft. Anna-Katharina Alex ist eine der wenigen Unternehmerinnen im Tech-Bereich. Sie hat zusammen mit Julia Bösch das Startup Outfittery gegründet. 2016 ist sie von der Organisation Inspiring 50 zu einer der 50 einflussreichsten und inspirierendsten Frauen in der Tech-Branche in Europa gewählt worden. Und mit ihr spreche ich über die nach wie vor ungleichen Chancen und auch natürlich die ungleiche Bezahlung. Hallo, Frau Alex. Hallo. Outfittery ist ja ein Online-Shop, der sich speziell an Männer richtet. Hatten Sie am Anfang Schwierigkeiten, als weibliches Gründerteam ein Startup für Männermode aufzubauen?
3: Nein, für uns war das am Anfang ein sehr passender Fokus auf die Männerwelt. Wir haben einfach noch sehr viel Potenzial in der männlichen Modewelt gesehen und haben gesehen, dass die Männer uns brauchen und deswegen haben wir uns auf die Männer fokussiert. Und es war natürlich schön, dass das zwei, zwei Frauen machen, die sich dann die Männerwelt annehmen.
1: Jetzt ist ja der Bereich Mode durchaus mit Frauenberufen assoziiert. Glauben Sie denn, dass ein frauendominiertes Start-up in einer männerdominierten Branche, zumindest bisher, also nehmen wir an, weiß ich nicht, die Autobranche, auch möglich wäre?
3: Ja, das glaube ich absolut. Ähm Besonders, weil man dann natürlich als weibliche Unternehmerin nach wie vor leider auffällt. Und diese Aufmerksamkeit kann man aber für sich auch nutzen und muss nicht nur darüber klagen, sondern kann sagen, wunderbar, jetzt bin ich die einzige Frau auf dieser Konferenz. Dann äh, nutze ich diese Aufmerksamkeit und äh, mache mein Unternehmen hier bekannt.
1: Stichwort auffallen. Seit 2018 sind Sie nicht mehr bei Outfittery in der Geschäftsführung mit dabei. Ihr Nachfolger ist Nigel Carl-Brown. Hat es denn Reaktionen gegeben, dass ein Mann Ihre Position übernimmt?
3: Nein, da gab es keine Reaktion. Wir haben bei Outfittery insgesamt sehr, sehr gute Quoten und da sind wir auch wahnsinnig stolz drauf. Also wir haben circa Gender-Split von 50-50 im gesamten Unternehmen und wir haben auch im Management und im Board ähm, haben wir tatsächlich 60 Prozent Frauen. Und da sind wir wahnsinnig stolz drauf. Es kommt aber sicherlich auch daher, dass Julia und ich gemeinsam das Unternehmen gegründet haben und deswegen von Tag 1 an zwei starke Frauen an der Spitze waren, was wiederum andere ganz tolle Frauen angezogen hat und inspiriert hat.
1: Jetzt kritisieren Sie, dass vor allem Männer entscheiden, in welche Branchen oder auch Start-ups investiert wird. Ist der Gender Pay Gap also vor allem ein strukturelles Problem auch der Investoren?
3: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Es ähm, sitzen einfach in denen... Positionen, die über Investments und damit über Millionen entscheiden, doch noch immer am häufigsten Männer. Und natürlich versucht man als Investor, Start-ups nach dem Markt und nach den Zahlen zu bewerten. Aber es ist doch auch immer ein gewisses Verständnis für das User-Problem dabei. Kann ich das Produkt nachvollziehen? Kann ich das User... Problem, was, was das Startup löst, nachvollziehen. Das heißt, es gibt definitiv eine Tendenz dazu, Probleme zu lösen, die Männer nachvollziehen können und nicht unbedingt welche, die Frauen nachvollziehen können, wenn in diesen Entscheidungspositionen nur Männer sitzen. Und deswegen ist das, glaube ich, sowohl für die Fonds als auch für die ganze Szene als auch für die gesamte Wirtschaft wirklich ein ungenutztes Potenzial, wenn in diesen Entscheiderpositionen hauptsächlich Männer sitzen.
1: Jetzt ist diese Analyse, glaube ich, durchaus unumstritten. Also wenn man sich anguckt, wer so die start investoren sind, sind das in der Regel eben Männer. Ihre These ist aber auch, um sie mal wörtlich zu zitieren, die Herren Investoren wollen gar keine Frauen in ihren Teams. Was meinen Sie denn, woran liegt das?
3: Also ich glaube, es ist in erster Linie so, dass generell ist das Thema Diversity wahnsinnig wichtig. Und es gibt auch ganz viele Studien, die belegen, dass in diversen Teams bessere Entscheidungen getroffen werden. Aber es ist trotzdem so, dass Diversität, auch anstrengend ist. Es ist sehr viel einfacher, andersrum mit Menschen zu kommunizieren, die sozusagen einen gleichen Stallgeruch haben, eine gleiche Ausbildung, vielleicht an der gleichen Uni, aus einer gleichen Szene, ein gleiches Vokabular haben. Wenn das Ganze aber plötzlich divers ist, dann ist das häufig nicht mehr so. Und das ist sowohl bei Genderthemen als auch zum Beispiel Diversity vom Background. Wenn man zum Beispiel einen Wissenschaftler und jemand aus dem Business an einen Tisch setzt und sagt, jetzt trefft ihr mal gemeinsam eine Entscheidung. Also deswegen ist meine These, Diversity ist anstrengend. Und deswegen versuchen doch viele, das zu umgehen, weil es ist einfach in diesen Teams, in denen da zusammengearbeitet werden muss und gut zusammengearbeitet werden muss, um gute Entscheidungen zu treffen, mag es vielleicht weniger anstrengend sein, wenn man einfach seine Dudes da einstellt, mit denen man eine gemeinsame Sprache hat.
1: Kommen wir dann am Ende doch wieder beispielsweise an einem Thema wie der Quote nicht vorbei?
3: Ich bin durchaus ein Freund von der Quote, ähm, nicht unbedingt weil ich glaube, dass es anders nicht geht, sondern weil es einen ganzen Prozess und die Gleichberechtigung einfach ein bisschen beschleunigen kann und Fokus auf dieses Thema bringt. Insofern kann ich mir eine Quote sehr gut vorstellen und ich glaube, gerade im Investorenbereich wäre das durchaus sinnvoll. Das ist bisher ein sehr unregulierter Bereich und weil es häufig ja nur ganz kleine Teams sind, die letztendlich aber sehr, sehr viel Einfluss haben und über wirklich ja, Millionen Investments entscheiden. Insofern fände ich es da auch sehr, sehr sinnvoll. Ein anderer Ansatz sind, Freundinnen von mir haben gerade sich zusammengetan, um einen Fonds zu gründen, Auxo, der vor allem in weibliche Startups investiert. Das finde ich auch einen ganz tollen Ansatz.
1: Und da sind wir auch schon wieder mittendrin beim ganz großen Thema, logischerweise, denn die Investoren können ja nur deswegen investieren, weil sie Geld haben. Also das müsste ja irgendwie ein Ansatz sein, dass man irgendwie überlegt, wie man ja die Kapitalflüsse sozusagen irgendwie diverser und fairer verteilen kann, oder?
3: Ja, genau. Wobei aus meiner Perspektive geht es nicht unbedingt um Fairness, sondern es geht einfach darum, dass es sinnvoll ist, auch in weibliche oder frauengeführte Start-ups zu investieren, weil da ein riesengroßes Marktpotenzial liegt, was bisher teilweise nicht gehoben wurde, weil viele Produkte sich an Männer richten. Also Beispiele dafür sind ähm, so Period-Panties, Periodenunterwäsche oder auch andere Produkte, die sich irgendwie in weibliche Menstruationen beschäftigen. Ähm, solche Sachen. Aber es gibt natürlich auch ähm, ja, andere Themen, die nicht nur rein weiblich sind, wo es auch wahnsinnig sinnvoll ist, diverse Teams zu haben.
1: Der Gender Pay Gap, also der nach wie vor sehr deutliche Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen, ist auch in Deutschland ein großes Problem. Die interaktive Karte Mind the Gap, begleitend zur aktuellen Brand 1, die zeigt die Unterschiede auf Bundesebene ziemlich leicht verständlich und in Landkreisen sortiert auf. Und über die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen in der Wirtschaftsbranche, aber vor allem auch im Start-up-Bereich, habe ich mit Anna-Katharina Alex gesprochen. Sie hat zusammen mit Julia Bösch das Start-up Outfittery gegründet. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Wir haben in diesem Podcast ja schon viel über Gehalt und Lohn gesprochen. Selbstständigkeit und Scheinselbstständigkeit oder auch Gender Pay Gap sind da ja nur drei Aspekte. Was mich persönlich in der Vorbereitung auf diese Episode und auch beim Lesen des Editorials von Gabriele Fischer wirklich überrascht hat, ist die Tatsache, dass die Brand 1 in 20 Jahren noch kein Heft zum Thema Gehalt gemacht hat. Dabei ist die Bezahlung für unsere Arbeit für jede und jeden von uns ja ziemlich wichtig, auch wenn das Gespräch darüber nach wie vor... Eher hinter vorgehaltener Hand oder auch gar nicht stattfindet. Darüber müssen wir also reden und damit Hallo an den stellvertretenden Chefredakteur der Brand 1, Jens Bergmann. Hallo, Herr Bollert. Zuerst einmal muss ich Ihnen noch gratulieren, denn im Sommer 99 ist ja die allererste Brand 1 erschienen und damit feiern Sie dieses Jahr ein rundes Jubiläum 20 Jahre Brand 1. Herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite. Ja, vielen Dank. Wir feiern das ganze Jahr. Ähm, können Sie sich denn erklären, warum es in 20 Jahren Brand 1 keinen Schwerpunkt zum Thema Gehalt gegeben hat?
5: Ja, wir haben uns um das Thema herum schon immer mal bewegt. Also wir haben Themenschwerpunkte gemacht zu Leistung. Wie, wie misst man das eigentlich? Was ist eigentlich eine Leistung? Wir hatten auch mehrfach Geld. Interessant für uns ist Gehalt geworden durch, durch die Veränderungen, die es in Unternehmen heutzutage gibt. Also im Zusammenhang mit der Frage, wenn Hierarchien abgebaut werden, inwieweit spiegelt sich das auch in den Gehaltsdiskussionen wieder. Das ist so ein bisschen auch der Fokus des Heftes. Und dann wird es eigentlich interessant für uns.
1: Jetzt sind Sie in Wirtschaftsmagazin und beobachten natürlich auch da so die Debatten der letzten Jahre. Ist denn das aus Ihrer Sicht immer noch so, dass Lohn und Gehalt nach wie vor ein Tabuthema sind? Das auf
5: alle Fälle, zumal hierzulande. Das ist natürlich auch ein kulturelles Phänomen. In, in den USA spricht man viel offener über Geld. Umso ähm, Besser fanden wir es, dass wir für das Heft Leute gefunden haben, die sehr offen über Gehalt und über ihre Arbeit sprechen. Das sind fünf Protokolle von von ganz unterschiedlichen Menschen, vom Firmenerben bis zur Aufstockerin, die also ein ganz, ganz geringes Gehalt nur hat. Und das war natürlich eine gewisse gewisser Rechercheaufwand, auch Menschen zu finden, die sagen, okay, ich spreche einfach mal drüber.
1: Jetzt kam ja der Impuls zu diesem Schwerpunkt tatsächlich auch von einem Leser. Passiert das häufiger, dass Sie sagen, ach, das ist ja eine gute Idee, das machen wir jetzt einfach mal? Das passiert tatsächlich relativ häufig.
5: Also wir haben ähm, ja clevere Leser und interessierte Leser, die sich uns gegenüber auch öffnen. In diesem Fall war es ja ein ähm, Unternehmer, ein Gründer, der gesagt hat, ähm, in, in der Firma, die er, die er aufgemacht hat, ähm, da sollen die Mitarbeiter letztlich über das Gehaltsplus entscheiden, also wer mehr Gehalt äh, haben möchte, äh, der muss das im Kollegenkreis begründen und äh, muss sich sozusagen auch der Kritik stellen und dieser, dieser Mensch hat sich bei uns gemeldet und hat äh, gesagt, Mensch, wäre das nicht Anlass, äh, generell mal was über Gehalt zu machen und das fanden wir so interessant und überzeugend, dieser, äh, dieser, dieser konkrete Fall seiner Firma, wir haben dann noch weitere Firmen gefunden, die beim Gehalt andere Wege gehen. Wir haben uns zum Beispiel beschäftigt mit, mit der Schaubühne, also einem bekannten Berliner Theater, die mal eine Einheitsgarage hatten über längere Zeit. Dann haben wir einen Mittelständler gefunden, wo die Produktionsmitarbeiter so unglücklich waren über, über ihr Gehalt, dass die Führung gesagt hat, okay, dann tüftelt doch selber mal ein neues System aus, was ich leichter anhörte, als es sich dann darstellte, aber was im Ergebnis die Leute doch sehr viel zufriedener macht. Und das war für uns so ein bisschen der Kern des Heftes. Also Firmen, die, die andere Wege gehen beim Gehalt, die, die sich was Neues überlegen. Was man aber sagen kann, um das so vorwegzunehmen, das Thema bleibt auch in solchen Firmen schwierig und sozusagen konfliktgeladen.
1: Jetzt haben Sie es schon angesprochen, es geht natürlich auch viel um Digitalisierung und auch neue Modelle möglicherweise von Gehalt, denn wir diskutieren irgendwie sehr, sehr viel über die Zukunft von Arbeit, über neue Arbeit oder neudeutsch New Work. Im selben Atemzug müssen wir aber eben auch über Geld sprechen und damit eben über New Pay, wenn man so will. Kann man denn überhaupt sagen, wie das Gehaltsmodell der Zukunft aussehen kann? Das kann man noch nicht
5: sagen. Ähm... Es gibt verschiedene Experimente, also es gibt eben das Experiment der totalen Transparenz. Jeder weiß, was jeder verdient und es gibt natürlich die Experimente, dass man auch den, den Mehrwert anders verteilt, also wenn man mehr Teamarbeit hat, also Hierarchien geschliffen werden, dann ist es natürlich schwer zu begründen, dass der Chef... 30 Mal oder 40 Mal oder 50 Mal so viel verdient, wie die Leute, die die Arbeit doch recht selbstständig erledigen. Das ist sicherlich ein Thema, was auch drängender wird, aber es gibt kein, kein Patentrezept. Also, das ist, ähm, das, das Thema ist heikel, weil ähm, viele eben auch nach wie vor meinen, dass das Gehalt auch äh, signalisiert, was sie so als Mensch wert sind. Das ist ja, das ist ja sozusagen die Koks an der Angelegenheit. Wenn man, äh, wenn man sozusagen den eigenen Wert am Gehaltszettel misst, das ist ähm, nicht zu empfehlen.
1: In der aktuellen Ausgabe findet sich auch noch ein Text über Ägypten, also ein bisschen weiter weg. Und dort ist es so, dass viele Menschen von ihrem offiziellen Gehalt überhaupt nicht leben können und deshalb noch kreativ werden müssen. Was ist denn das für eine Geschichte?
5: Ja, das ist ähm, ein ganz interessanter Einblick, den un unsere Autorin Mareike Engmusen da eröffnet hat. Es gibt ja äh, viele Länder, äh, gibt es ja nur ein Beispiel, wo die offiziellen Gehälter so gering sind, dass die Leute halt überlegen müssen, auf welchem anderen Wege äh, können sie ähm, sozusagen an Geld kommen. Und zum Beispiel ist eine, ein Fall, den sie dort berichtet hat, ähm, der Fall einer Mitarbeiterin in einer Firma, die dort ganz ordentlich für ägyptische Verhältnisse verdient hat, die aber unbedingt ähm, in, ähm, in die Finanzbürokratie wechseln wollte. Also sie wollte unbedingt Finanzbeamtin werden, obwohl sie dort offiziell viel, viel weniger verdient. Aber die Möglichkeit natürlich besteht sozusagen über Korruption das Gehalt zu vervielfachen und das ist eben in Ägypten gang und gäbe, wie unsere Autorin schrieb, das sind also ganz ganz andere Verhältnisse, die dort herrschen, die natürlich ungesund sind, die aber vielleicht auch uns, die wir uns so etwas mal anschauen, sozusagen in die Lage versetzen zu relativieren, wie wir eigentlich dastehen. Das ist ja ein Problem, was was es hier glücklicherweise in unserem Land nicht gibt.
1: Die aktuelle Ausgabe der Brand 1 widmet sich dem Thema Gehalt nach 20 Jahren das allererste Mal in dieser Form. Und über die Entstehung dieser Ausgabe habe ich mit Jens Bergmann gesprochen, dem stellvertretenden Chefredakteur der Brand 1. Wie immer, vielen Dank, Herr Bergmann. Und Sie haben es gesagt, Sie feiern das ganze Jahr. Dann feiern wir nächsten Monat einfach weiter. Das machen wir, lieber Herr Boller. Vielen Dank Ihnen
5: auch. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story. Shit was different with me. God's
1: plan. Wir lernen also, nach wie vor wird in Deutschland wenig über Geld und Gehalt gesprochen. Vermutlich zu wenig. Das finden jedenfalls wir und haben genau deshalb einen Podcast gestartet, der das aufbricht. Denn in Reden ist Geld spricht die Moderatorin Nina Sonnenberg mit bekannten Gästen über Geld und Finanzen. Zum Beispiel mit dem ehemaligen Kaufhauserpresser Arno Funke. Besser bekannt als Dagobert. Das ist ja echt viele Scheine, oder? Ja,
4: das Problem war ja, und daran kann man vielleicht auch meinen Zustand erkennen, das Problem war ja für mich, dass ich, als ich dann nach Korea mal geflogen bin, das Geld vorher in meiner Wohnung versteckt hatte.
1: Mhm.
4: Und als ich nach drei Wochen zurückkam, wusste ich nicht mehr wo.
1: Wirklich? Ja. Wie groß war deine Wohnung?
4: Die Waage war gar ich so groß. Ich glaube, wir waren 55 Quadratmeter.
3: Aber du hattest es gut versteckt?
4: Ja, also ich hatte den ganzen Tag gesucht, bis ich es dann
5: gefunden habe.
4: Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn es um Geld geht.
1: Reden ist Geld gibt es selbstverständlich an jeder digitalen Podcast-Tankstelle. Genauso wie das Brand 1-Magazin zum Hören natürlich auch dort verfügbar ist. Sollte eure Lieblings-Podcast-App Apple Podcast sein, dann lasst uns doch gern einen Kommentar oder auch ein paar Sterne da. Und auch sonst freuen wir uns über jede Art der Rückmeldung. Per Mail an kontaktdetektor.fm. Mitte des Monats können wir uns dann mit dem Brand 1 bonus Track rund um das Thema Scheinselbstständigkeit wiederhören. Und Anfang Oktober. Am 6. Oktober, um ganz genau zu sein, folgt dann bereits die nächste reguläre Ausgabe. Die Redaktion dieser Episode hatte Isabel Wob. Ich bin Christian Bollert und wünsche noch einen schönen Spätsommer.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.